0: Jag tyckte det var ganska bra för ett första försök. Ja, var det inte? Ja, ja. vid en podcast var den ena programledaren spelar signaturen live. <laughs> Nyt instrument varje vecka. <laughs> Och...
1: Um, Kanske, kanske det blir med med fler instrument någon Vi ska se vad som händer. Jag är ju alltså all, jag är ingen pianist och jag har aldrig, aldrig spelat. Säger du det? <laughs> <laughs> Aha, okay. det? här är inte Lära dig spela pianopodden, ifall ni kanske trodde det.
0: Nej, det här är premiär för The Eurovisa podcast. Jag, jag har sett fram emot det här så mycket. Ja, samma ja. här. Vi borde kanske presentera oss.
1: Ja, äh, kanske det. Johan Lindros heter jag, ja. musikchef på Radio Extrem och Radio Vega. Någon kanske har hört äh, dig och mig i podden Eva och Pöl som vi gjorde tidigare. Och nu efter en liten poddpaus är vi alltså tillbaka med podden The Eurovisa.
0: Ja, Eva Frans heter Jag det är ju så som, som vår årscykel ser ut, att på vårarna förvandlas vi. Vi genomgår en sådan här metamorfos, sådär som fjärilar som kryper ut ur sina puppor. Vi förvandlas till de Eurovisa och därför har vi nu bestämt oss för att vi vill göra en podcast, för det händer så mycket Kul cool och knasigt och tokigt i anknytning till Eurovision Song Contest och de nationella uttagningarna. Vi kommer ju förstås främst att titta på UMK och Melodifestivalen. Och det här ryms inte riktigt i in några radioprogram så här så därför är det bäst att ha en podd om det tyckte vi.
1: Så är det och, och för att nu kanske nämna vår Eurovisions bakgrund ifall vi har något helt nya lyssnare som inte känner oss från förut taget. Så vi är väl inne tror jag på vårt sjätte år då det kommer till att uh, uh, vara Eurovisions kommentatorer på svenska i Finland. Good? Uh, tänk det, sjätte året
0: Åldern, oh. ålderns höst <laughs> <laughs> Och vi har också
1: varit uh, Refererade den, den finska uttagningen Den finländska uttagningen på svenska mm. och, och ja, eh. –Jubileum, sa du? år i år. <laughs> ja,
0: det kanske inte så hemskt jämnt, men, klar, Nej, vi, men vi, vi jubilerar varje år. Nu, –Det är lika vi är, bra att göra på det sättet. –Vi är
1: liksom i förskolan nu.
0: –Det som är ett riktigt jubileum i år är att det faktiskt är 50 gången som Finland utser en representant i Eurovisionen. Och om ni såg på Eurovisionen i år så kanske ni märkte att, att det var jubileum då också. Det var 60 jubileum för den här internationella Eurovision Song Contest. Men Finland var inte med riktigt från början. Och så var det ju som så, ett år var vi inte med i protest i början av 70-talet, eller 1970 tror jag det inte var, då var det enda länder som protesterade mot att att det var flera länder som hade vunnit i året innan och det tyckte man då var var fullt. Och sen var det ju 90-talet. Alla som upplevde 90-talet kommer kanske ihåg det här. Det var Finland med sådär sist och där varannat år. för de <går> I hade regel. De, ja, ett sådant brutalt system att de som hade placerat sig i botten året innan fick inte vara med i Eurovisionen nästa år. Därför är det nu femtionde gången som man i orden musiken Gilpailo kommer att utse en representant. Och
1: bra går det. En vinst av Finland som 50 år så kanske vi har två med med god tur. <går> ja. vet. Nä, men, men så mycket måste jag säga om den här, den här 90-talsperioden är kanske en lite mörk period för mig. Okej, okay. Uh, vad heter det? Uh, när det kommer till Eurovisionen, just för att det var det här systemet och det åt upp av det där intresset sen kanske jag var i en sån ålder också att, att vet du, det är nu armén och sen, mm. sen får jag iväg och studera något helt annat och, och så väldigt lite på tv under 90-talet, så, så den här Eurovisionstraditionen som jag hade haft liksom ända sedan barn när vi tittade med mamma tillsammans uh, och hon hör i högmörbaken typ, <laughs> och, och allt det här men, men, men det, det blev liksom en mörk era och jag har ganska dålig koll på när det kommer till Eurovisionen och 90-talet.
0: Mm. Eh, men nu kommer en reklampaus här. <laughs> för, eh, vi kommer nämligen att uppmärksamma det här jubileet också eh, i synnerhet på en sida med adressen svenska.yle.fi Eurovision för att vi ska uppmärksamma att av de här snart 50, alltså 49 deltagarna som Finland har haft i Eurovisionen har hela 19 stycken bidrag framförts av Finlands, eller svenskspråkiga. Det är ganska bra. Vi har måste två Sverige, Finländare, vi har en Norman, men vi, vi kan dem för finlandsvenska bara. Ja, absolut. Och det här tyckte vi var värt att uppmärksamma. Så att på webben kommer det denna vecka att börja dyka upp lite artiklar och, och arkivklipp och, och ganska kuliga grejer i anknytning till det här. Reklampaus slut, men där kan du skaffa dig utmärkt koll också på 90-talet.
1: Absolut. Och det, och alltså de här gamla arkivklippen är nog roligt för, för så det är som t- TV-freak. Annors också så är det så roligt när man ser hur man gjorde tv på 80-talet. Det är, liksom, det är så totalt från en annan värld och, och, och jag kanske inte riktigt har kommit ihåg hur annorlunda det var en, en finländsk uttagning då och nu. Det är ju liksom ljusor emellan känns det som.
0: Ja och det var väldigt väldigt allvarligt Precis. i början där på, på 60-70-talet. De första finska uttagningarna så sändes ju inte ens på tv utan de sändes. Eller man, man spelade upp i radio så fick lyssnarna skicka vykort. <laughs>
1: det skulle vara lite ja. roligt. Det, det skulle att dra ut på den den här om hela Europa skulle delta. Eller, skickar vi ju kort här, tänker men
0: förvånansvärt. sent är, nu håller man på med det här. Till exempel året Ami Aspelund vann med Fantasia. Så är det ett grymt antiklimax. Det är roligt för att de här uttagningarna finns i sin helhet på 11 arkivstomat Så det, man in och, Vill man ha en rolig tv-kväl så går in och frotterar ibland gamla uttagningar. Men det var faktiskt på det sättet att alla sjöng och det var väldigt fint- Och man var sådär faktiskt, wow, vem, vem är min favorit? Och så säger jag då en dam, tack för ikväll, nu kan ni skicka postkort och nästa torsdag så får vi veta vem som vann. Ja. Och det var då, jag intervjuade mig Aspelund här för, för några veckor sedan och hon sa att det var nog faktiskt lite konstigt för att sen åkte man nu hem och så satt man då och väntade. Och så började liksom kvällstidningarna ringa och var såhär, kom igen nu Ami, visst vet du hur det har gått? Och hon fick säga, nej jag vet faktiskt inte hur det har gått. Och då ringde och ringde och, och sen till sist så ringde kanske någon från rundradien också och sa att jo Amir, det var du som vann, det är du som ska föra ut och, och tävla. Men liksom vilket absurt system med dagens ögon.
1: Absolut, och, och det är ju alltså ett system som man inte skulle kunna lyfta hit idag för i, i, skulle man nu köra vykordsröstning så, så skulle det ju bli en tävling där, där den med flest frimärken vinner. Men på något sätt kan jag tänka mig att när man gjorde så här på 80-talet nu, nu har jag ju inte någon minnen av att skulle ha deltagit i några vykortsomröstningar på 80-talet, äh, eller tidigare när 28 så jag var inte mycket, jättemycket med på 70-talet men, men att, att man var kanske ganska ärlig att det var nu inte så där att man skickar in liksom tusen tusenkort för att försöka liksom, eller vad vet jag heller, kanske är en ja. naiv bild men ja, ja intressant jag, jag
0: tror nog säkert att det finns sådana som, som hade vykortskampanjer no, så med ja. den här byns egna stjärna Så ja. men Ska man men kunna fall... som
1: kedjebrev på något <laughs> <sätt?
0: laughs> Om du inte röstar här <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> så kommer sju, sorgers, sju, sju års sorgare att drabba dig. <laughs> ja. Men, men du, en sak som jag tycker vi måste klargöra här så här. Reni, någorlunda i början av den mm. första De podden Måste man vara ett stort Eurovisionsfan för att höra på den här podden?
1: Ja, jag, jag skulle ju säga spontant, Nej.
0: Mm. Jag håller var jag med. Det? <laughs> Tack! <det var. laughs> Bra. Jag, jag Journalistiskt kanske... <laughs> grepp och ställa jo-nej-fråga. kommer <laughs> man skylla sig själv?
1: <laughs> och, och sen ska man dra Ja, men det är en podd, då får man vara dålig journalist. Så, så det fungerar. Nej, men, men jag, skulle, jag skulle bygga den sen på det. Och nu talar jag kanske lite mer för mig själv än dig. Men, men du får säga ju eller nej till mitt påstående. Men vi är kanske inte de här största eurovisionsnördarna och, och fansen. Utan vi har en kanske lite mer sån här, ja, hur ska jag säga, en, en, jag tänkte säga sundare med inställning till bara, men men, 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 men men med rädsla för att, att ju flera år vi jobbar med det här så finns ju risken att man liksom lite dras med i hela den här cirkusen på, på ett djupare plan för varje år.
0: Vet du, jag märker att jag har inlett den resan. Mm, för det. det är liksom de första åren som vi då var referenter så Så kom vi in och var att Eurovision är väl kul cool, och vi måste ju slå upp allting och vi visste ingenting från tidigare. Och, och det gick väl bra det också. Och så, så det här, nu, nu det här är det absolut ingen diss av Eurovisionsfans för ni är ofta ljuvliga människor men ni är inte alltid riktigt, riktigt friska. <laughs> för jag tror att det kan vara helt bra att lyssna på någonting annat än Eurovisionsmusik mellan varverna. Och jag förstår att man dras med i det här för att Eurovision är så roligt och det är klart att man brinner för det då. Men ja, det, det, det finns ju specimen som kanske lite går upp i det för mycket och som sen också lite tappar humorn i det hela att det är liksom så blodigt alvar Att man faktiskt liksom blir ifrån sig mm. när något land skickar ett bidrag som man tycker att det inte passar. Och sådana har vi nu inte riktigt ännu blivit. Men nu börjar jag nu märka att jag är lite så där. göra en, en motsvarande låt så hade vi ju 84. Ja, just det. <laughs> ja.
1: <laughs> så, så,
0: så, så, så jag tror inte att jag ska göra det här allt för länge. <laughs> då, då kommer jag att, att bli en osund person.
1: För att anamma det här med vykort så tycker jag att om ni märker att, att, <laughs> att, att vi börjar slira in på ett alltför nördigt spår Så kan ni antingen höra av er via eh, Eurovisas Facebook-sida förstås. Mm, eh, den ska ni gärna gå in och, och likea. Dit posta vi eh, alla artiklar och allt som, som skrivs och definitivt alla avsnitt av den här podden också. Men skicka gärna VU-kort. Fast till exempel till mig, Johan Lindros, postbox 130024, Yle. Och skriv Finland där undan ännu ifall, ifall du skickar utomlands ifrån. Rösta på oss. Rösta på oss och, och påpeka att men nu börjar ni bli för nördiga, nu orkar jag inte mer. Eller
0: kanske du tycker att bli mer nördiga, bara det är ju det ja, som är det Men det finns en orsak till att vi valde att kicka igång den här podden just den här veckan. Och det är ju att nu började på allvar för både Finlands och Sveriges del. Och vi är ju liksom lite intresserade av bägge delar lite extra intresserade kanske av Melodifestivalen i år, eftersom Krista Sigfrid, som ju representerade oss då för några år sedan, hon är med och tävlar i Eurovisionen i år. Ja, så sjukt roligt. Eller Samtidigt jag, som hon är... Jag går lite händelser där i förväg här. <laughs>
1: jag gjorde samma misstag eh, det UMK-åren när hon var med och tävlar, för då gjorde vi någon banning eller någonting, och då gick jag och sa sådär ja, men sen när Krista representerar Finland och jag sa, vänta nu, det här är ju inte på något sätt avgjort ännu. <laughs> men så blev det ju. Så, ja, så blev det, för ja.
0: kanske, kanske jag Vi är synska båda vara Roligt skulle det ju förstås vara. Absolut. Men eh, hon ska samtidigt vara programledare för UMK i Finland. Så det, det blir intressant. Men i alla fall det är nu på lördag som, som bägge deras sätter igång. Både Mello och UMK. Och eh, ja, no, det timingsmässigt lite besvärligt för, för mig som har tänkt titta på båda. Men nu ska det väl lösa sig på något sätt. Um, Ska vi prata lite om de här två? Ska Lika vi ta, är det? Ska vi ta ja. UMK först? Jag det. Ja. det är då sex stycken artister som tävlar på lördag. Det är Clemso, det är Aini, Mikko Herranen, Pääget, Sara Aalto och Stella mm. som tävlar Och hälften av dem kommer då att gå vidare. Har du några favoriter bland de här?
1: Men jag måste säga att, att i och med att jag satt med i den här första allra första gallringsdjuren, eller kanske den andra, det var säkert någon som försatt och, och tog emot alla demon som kom in till UMK, så sorterades det på något sätt och, och så fick jag x antal skickade till mig och så skulle jag ta och kommentera. Så, så en del av de här så har jag hört i demoversionen först, men, men redan sen oktober. Så jag börjar alltså vara i den här fasen av att alla låtar som tävlar i UMK, Så känns ganska bra. Mm. Och om man ska summera hela tävlingen på något sätt så, så har, känns det för mig som att så gott som alla låtar, kanske inte riktigt alla, så, så kunde vara låtar som är med i en Eurovisionsfinal. Alltså det kunde vara, eller ska vi säga en semifinal mm, i alla mm. fall. Vilket är ju är ett ganska gott betyg. Så jag har otroligt svårt att plocka favoriter. Men av alla de här så, så måste jag nog säga att det är Mikko Herranen som, som drar det längsta strået för mig i alla fall i det här skedet.
0: Ja, jag ska nog... Om vi ska komma med en liten tippning här skulle jag nog säga, jag skulle nog tippa på att Mikko Herranen går vidare, för han har en bra låt och han kommer via The Voice så att folk känner till honom sedan tidigare. Sen har vi ju då Sara Alto som är den här Eviga tvåan i det här sammanhanget, alltså hon är, hon är tappert med i den ena musiktävlingen efter den andra och levererar alltid och är jätteduktig och, och publiken gillar henne, men hon vinner aldrig Till exempel blev hon ju tvåa i Eurovisot det här året när Paradise Oscar vann Precis, ja. Och nu är hon då tillbaka igen och på något sätt ska man ju unna henne framgång För man gillar ju henne, men jag tror att låten är lite svår. Så jag mm. tror inte att det liksom är helt sådär att hon nu dansar igenom till den här finalen. Fast hon kanske är det mest kända namnet i den här första sämningen. Nej,
1: den kräver en del lyssningar innan man riktigt ska komma in i det vad de försöker göra. Och, och det där, om, om vi nu ska plocka kanske då, ja, vad tror du, går hon till final?
0: Jag är nästan lite rädd att hon inte gör det. Mm. För vi har sedan ägget med Champagne Taivas. Jag tror inte att de ens blir stötta om jag ser att de faller in i den här crazy-kategorin. Jag tror att de är helt helt belåtna med att landa i det facket. Men de är ganska roliga och de kan ju kännas. Det kan ju hända att folk tycker att det där är kul och det där är kult och, och det där ska vi höra på i sommar. Och att folk vill se dem i den där finalen. Så de är farliga.
1: Jag skulle också tippa dem att gå till final. Absolut inte någon egen favorit. Men nu handlar det ju då inte om mina personliga favoriter i den här tävlingen.
0: Sen är jag lite svag. Jag personligen skulle gärna se Stella Kristin i final mm. För jag tycker att hon är tuff. Ja. Och det här har en spännande röst och en spännande approach. Men jag tror att hon kanske lite kan... Ja, hon kan lite, lite blekna där när man just har sett, jag slår vad att är i att ha någon förfärlig bling-bling-show. Sen, så det kan hända att det blir för lågmält helt enkelt i sammanhanget.
1: Och Einie är nog också ett frågetecken. för Ja, jag, jag, jag har sett en del som nu har liksom hyllat den här låten på sociala medier sådär, men den, den känns ju lite förlegad i sin stil. Inte alls det att hon är dålig, men det, det känns som någonting som Finland skulle ha skickat för 20 år sedan kanske inte räcker. Ja, uh, no, då
0: var hon ju också med i Euroviso. Precis, det då, så det, det, mm. och
1: medan Klemsås problem igen är det att, att, att låten inte är tillräckligt stark, om man frågar mig. Mm. Uh, den, den kräver också en del f- lyssningar innan man riktigt börjar ta den, ta den till sig. Att den, den, den skulle behöva kanske någonting. Så, 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 så Eini och Klemså, ja, hur stark fanbas har Eni. Det är kanske det som avgör hennes öde. Mm. skulle jag kanske inte räkna med i det här skedet i
0: Uh, det, det är svårt i den här första semifinalen men här på veckoslutet så ordnades en sån här förhandstittningsmaratonshow eh, av våra finska kollegor var man då satt och lyssnade igenom alla de här bidragen och så fick också publiken rösta på sin favorit och nu tror jag inte alls att det är samma publik som nu bemödar sig att rösta i en sån här grej som sen kommer att rösta i UMK men kanske lite riktiga, det är ändå det här som mm. de kom fram till och gällande den här första eh, semifinalen i UMK så är det faktiskt bara en låt som tar in sig på publikens topp 5 då man ser på alla och det är faktiskt Päget. Ja. Den landade på en femteplats när publiken fick rösta. Publiken här tror tydligen stenhårt på Crystal Snow. Just det. det. gjorde också de som satt i studion i den här panelen. Crystal Snow tävlar in, måste jag riktigt kolla, i Anna. den andra deltävlingen. Så det är inte aktuellt riktigt för, för honom ännu. Uh, ja, får vi se. Och sen faktiskt kanske lite överraskande, Pietarin spektakel var tvåa för publiken. Vilket jag kanske lite kan tänka mig att det kanske var en lite äldre publik som satt och sov på den här Precis. showen på lördagkväll ja. och tyckte. För det är ju bra alltså men jag vet inte, det är inte en typisk Eurovisionslåt på något sätt och den är kanske inte så ny heller utan tvärtom så satsar man på på en gammaldags rock med ståbas. Och, och, och på något sätt om man ska, alltså samma så, som med den här, vad heter det
1: med Einies eh, att det känns det är väldigt finskt på något sätt. Och nu kanske vi ska se först vilka alla som kommer till final innan vi börjar fundera på att vad som skulle klara sig i Eurovisionen. Mm. Det känns lite som att gå sedan i förväg. Men, men jag menar, det är ju förstås helt okej okay också att, att skicka någonting som, som känns väldigt finskt. Men, men ja, jag, jag, jag är själv lite tveksam också till, till den låten. Men ska alltså, vi, ta, ska vi spektakel- ta till med en
0: tippning? Vi tror att Mikko Herranen går till final. Vi Japp. tror att Pä går till final. Japp. Och sen är det nog lite, liksom
1: Stella-Kristin har också det att kommer ändå in som ett, som ett ganska nytt upp, namn så här, i okänd
0: Men Ska vi se Sara-Alto? Hon är ändå det. så pass känd att jag tror att det kan, kan vara det som, som avgör. Ja, ja då, har det vi det, då tar vi Mello. <laughs> 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 och här måste jag säga att här har jag inte hört någonting. I något sen kommer de ju att lägga ut sådana här, jag, såna här små snuttar smakprov på de här låtarna. Så att, så att man vet ju inte riktigt hur de låter. Mm. Och, och, och
1: det har en ganska stor betydelse ja. nog ändå när man ska riktigt säga sin slutliga åsikt.
0: Ja, och man vill ju helst höra hela låten innan man tar någon ståndpunkt här. I fjol måste jag nog säga att när jag hörde 30 sekunder av Måns Selmerlöfs Heroes så tänkte jag att det var det. Mm. Att det liksom...
1: Jag undrar om man det ska gått att göra samma analys med Lorraine när hon var för, för jag hade inte hört 30 sekunder utan jag hörde den mm. när hon delar med den första gången och då var den så klar att ja. den här kan ta hem Det kan ändå 30
0: sekunder från mitten av euforia ja. ska man tänka att vad Yla honom? har hon en så stark vindmaskin? Jag tycker att det bästa med Euphoria nästan är början med ja. den där prometheus och, och
1: sen den känns tjänstbaka slutet är nog också. Ja. Och så finns det visst någon bra grejer i mitten också. <laughs> Någonting ska funka i mitten
0: också efter som det blev. Nej no, men strunt i det. Men i den första, den första deltävlingen i Melodifestivalen i Göteborg på lördag så tävlar Mimmi Werner, Samir och Viktor, Robin Bengtsson, Ace Wilder, Anna Bok. Uh-huh. Äh, Pernilla Andersson och Albin och Mattias. Och det är alltså det är omöjligt att tippa här. Jag Så har det, ingen uh, Jag Två går väl då i final direkt och två går i andra chansen. Mm. Och nu ska jag ju tippa på att Ace Wilder levererar någonting så är att trösta
1: på. Så är det, och utan att, så, jag, har, jag har inte hört någonting av den här låten, men, men jag, jag, träffa på några äh, av Ace Wilders bakgrundsfigurer äh, eller vad ska man kalla dem, som alltså jobbar med henne mm. och med hennes musik, och som nu själv säger att, att, att den här låten kommer att vara ännu, ännu bättre. Det är ju bra, Aha. men det är ju förstås de som jobbar med henne som måste ju tro stenhårt på det, så, så jag är jättejättespänd för För den här Busy, 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 doing nothing at all var ju nog alltså otroligt bra och catchy låt och lätt att ta till sig. Och en av, en av dem som jag seger tippa mm. det året. Så, så att få se... ribban ribba snubblande nära
0: absolut Det var precis. faktiskt inte långt till Sanna Nilsen det året. Och det är ju Joy Debbo, Linnea Debbo och Anton Hård av Segerstad och det här gänget som har varit med och skriva. De skrev ju också ja, precis. Så det. så det är inte ett helt fysiska motgångsläge för Ace Wilder ser vi utan att ha hört ett en enda, <laughs> en enda pling av den låten. Eh, roligt att Anna-bok är tillbaka. Det men, tycker jag också. Ja, och, och det här... Jag ska, det ska vara så roligt om hon, det kommer att komma in nu med något som är lika bra som Euphoria. Vilket <laughs> skräll det skulle vara. Ja. Men man är ju lite skeptisk också. Så är det. Att är hon nu där mera för att vara årets Hasse Andersson? Mm,
1: precis. Som ju ändå klarar sig ganska bra också om man tittar på... på en av de på... låterna som
0: har spelats mest i Sverige. Precis,
1: absolut. Så, så, så där ser man ju nog att vara med i Melodifestivalen är inte på något sätt en dålig sak.
0: Nej. Och sen har vi Samir och Viktor som ju utan att träffa en ton tog i final i fjol och gick det då så kanske det går nu. Mm. Bada nakna heter det här låten. Fredrik Kempe har varit med och skriva den. Kan nog hända att det går vägen. Mm. Mm.
1: Nu, vet jag, nu har jag faktiskt inte kollat på det här äh, noggrannare men, men jag tyckte att jag såg att Fredrik Kempe ska sitta med i idoljurin jo. i Sverige.
0: Precis, Vilket det ska han. Ja. Ja.
1: Så det är som ett sidospår.
0: Ja. Mm, de ska alltid ha en skallig i Ja. Så nu har de fixat det.
1: Men Andersson är också en duktig artist. Mm. Sen om hon klarar sig i det här, i det här sammanhanget, svårt att se, säga nu utan att ha hört igen. Men, men, men sådär som artist så ska jag ju nog henne en, en andra chans i alla fall. Och det här känns jättedumt att säga, för det kan ju vara en totalt skräplåt, men... Men, men, ja, men hon, det känns som att hon skulle kunna vara en som nu ändå levererar ganska säkert.
0: Ja, det ska i alla fall bli roligt. Och jag måste säga att i denna dag avundas sig svenskarna med det här att man ser Melodifestivalen som ett bra tillfälle att synas. Mm. Liksom, oavsett var man är i karriären och vad man har på gång. Att är, man, är man en docusopa-kändis som, som inte vill bli bortglömd riktigt ännu eller är man en slagare-veteran som vill sprattla till en gång till. Så who cares? Med bara. Det är liksom inte frågan fråga om att man gör bort sig på något sätt utan...
1: Och jätteroligt att Krista nu gör en sån här öppning sen, sen i följande deltevling med, med att, att, att sjunga på svenska så där Och för mig så är det ju nog där Mellon kommer att börja på riktigt. Det är ju där som, som ja, jag menar, det är, det är en sändning som man inte får missa. Hur går det för Krista? Det är liksom, hela svensk åtminstone kommer att vara intresserade av att få veta.
0: Och hur går det för Råpe utan Krista? Men ja. kanske de ska nog lösa det på något sätt här i... i... Helsingfors också, medan Krista i Malmö och tävlar. Det är så roligt också att vi placerar henne just i Malmö. För det var ju i Malmö som Krista då tävlar i Eurovisionen med Marry me! Då var vi också med. på ja. ja, Länge sedan. Ju, minnen. <laughs> Hör du, jag funderar om vi skulle kunna ha ett element i den här podden okay. som jag tänkte så kallas Eurovisionsmyter. Jaha, okay. Ja,
1: okej. Ja, ska det passar ska... bra.
0: Ja, en, den första Eurovisionsmyten som jag tänkte att vi skulle ta och bita tag i är en myt som ljuder ungefär Från början av Eurovisionen var det meningen att uh, bidragen skulle ha en del nationella särdrag. Alltså att det skulle låta var det en låt från Frankrike så skulle den låta fransk. Och var det en låt från Finland så skulle den låta lite finsk. Och så här.
1: Otroligt svårt om man skulle gå in på en sån linje att plocka att, att, att fram att vad ännu sen mm. de där nationella särdragen.
0: Precis. Och det roliga med det här är att det här är en myt. Det här mm. var inte alls meningen när Eurovisionen började. Eurovisionen började därför för att man hade byggt upp ett nätverk som hette Eurovision, alltså det hade inte något nödvändigtvis med musik att göra. Och så tyckte man att nu skulle vi måste ha ett trevligt direktsänt programkoncept som vi liksom kan provköra det här Eurovisionsnätverket med. Att kan man ha en direktsänd grej som visas i, de har ju inte hemskt många de här länderna, men de som då hade hakat på till exempel Finland var ju inte med då ännu. Och då tyckte man att så här lätt musik, det blir ju bra. Det vill säkert folk runt om i hela Europa höra. Och så börjar man med det då. Eurovision Song Contest hade skapats- Och i början så sa man uttryckligen att försök nu ha sådana låtar som ni tror att går hem för en internationell publik. Och om ni inte riktigt vet vad ni ska göra så lyssna gärna på det som fick mycket poäng året innan. För då får ni liksom en vink om vad som går hem i Europa just nu. Ingen sa någonting om någon nationella särdrag. Det här är en efterhandskonstruktion som kom på 70-talet. Och då till exempel hakar ju Finland på med att skicka... Lapponia, mm, Vad man tyckte att men då kör vi lite så här Lappland så att folk hör att, att det här är nog härifrån kommer vi och också. Norge hade ju en lite jojko. Liksom. Jag menar, man faktiskt har satsat på det här på 70-talet. Nu ska det låta. Och, och det är ju inget fel på det, men det stämmer inte att det ska ha varit tanken från första början.
1: Nej. Och, och det, det kan jag nog säga att med facit på hand så så, 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 så det, det är bra, det för som, som jag redan sa alltså, o, omöjligt att kunna plocka ut i dagens värld, speciellt, skulle helt fullständigt omed att plocka ut att vara nu nationella särdrag och sen hör man ju nog det ändå lite i, jag menar när man ser på, på, på semi ett och två och sen finalen så visst finns det ju alltså skillnader för musiksmaken är ändå och kulturerna är ändå äh, olika Precis. men och, och ofta om någon kommer med något riktigt sådant här alltså har jättemycket sådana här nationella särdrag med kanske sjunger då på sitt eget språk och så här, så det är ju roligt så där tv-mässigt om det finns några sådana med mm. bara, jag menar det är roligt att se den här, den här sprid Men, men nu skulle det ju vara supertungt med så många låtar som tävlar nu för tiden om alla skulle vara på språk som man då inte förstår minus då England och Sverige och, och Malta och Australien och vem vi alla ska räkna med då, dit. Men.
0: Och vad är ett nationellt särdrag mm. speciellt i ett Europa, var folk flyttar på sig ganska Precis. mycket. Jag menar det, I och för sig, vår enda seger, lordi, heavy Det är ju kanske lite mm. nationellt särdrag. Den musikstilen var, var liksom ganska stark i Finland när det begav sig. Absolut. Så so på det sättet kanske det inte helt någonting man ska slänga i soptunnan heller. Men det är klart att det skulle bli bara gegamoja. om man skulle vara så att här kommer Portugal
1: med en fado. Ett litet, ett litet sidospår så är det ju ganska roligt att se att, att Finland som har varit ett, ett, ändå ett jättestarkt heavyland var det har varit ganska mainstream. Så där när Nightwish går ut en ny skiva så, så var det liksom också 60 här som köpte det för att det var liksom Finlands sak. Lite där som vi går igång på alla sådana här brand som Angry Birds eller, eller vad som helst. Så, så det, ja men det här nu liksom... Det Det är finskt nu, nu, nu ska vi störa det här. Men samtidigt så var det ju ungefär efter Lordis Vinst uh, som den här mainstream heavyin börjar tappa och så småningom försvinna. Det ja, ja. vill jag alltså inte låta jag inte no. på l- Lordio vara men, men det är ganska intressant att se att sen börjar liksom den här suomi-rappen och hiphopen börjar få helt andra liksom eh vaskomse eller i att mycke och vinna allt mer mark. Så, så det, är liksom, det, det är lite så här som slutet på en era, på något sätt.
0: Ja, och så tyckte jag också att det var ett stort misstag att man ganska snart därefter skickade Betoni, Precis. Som var som, som ett, ett tråkigare utan masker för den europeiska publiken.
1: Och då började det för mig åtminstone kännas som att, 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 att allt sen som kom efter det som inte var också. Det, var liksom, det kändes skönt att visa att vi har också annat, för, för det finns också annat i Finland.
0: Mm. Och det tycker jag faktiskt nu att UMK har varit ganska bra på att ta fram. Utan vidare. Att det är ju ännu ett ganska nytt koncept. Är det femte året som Så blir det väl, ja. ja. Så, så du söker förstås ännu sin form. Men nu börjar liksom den här. Det börjar vara riktigt, riktigt mångsidigt ja. startfält här. Och det tycker jag är kul. Cool och det ska bli spännande att se hur det
1: går. Händer det någon gång att, att, att du saknar den där gamla tiden med stor orkester och så kommer dirigenten in och, och så sjungs det på ett nationellt språk?
0: Nå, no, kanske lite. Men då kan jag nog se på det på Youtube.
1: No, det är just det. Jag är helt samma. <laughs> nej, nej, för, för det är ganska lätt att häva ur sig att, att det var så roligt och det var så stort och pompöst mm. och fint. Vilket det ju var då.
0: Ja, no, vi såg ju i Wien i fjol då hade man en helt för stor orkester i ett pausnummer och det var ju hemskt. Exakt, ja. <laughs> Så inte, nej. Men jag tycker det är fint Jag menar man blir nostalgisk När man ser tillbaka på såna klipp var låtarna var såna, att de behövde den här stora orkestern Och ja. det blev fint Men jag menar, nej, nej det, är inte, det är inte sån musik man gör idag Den där orkestern En låt som ju faktiskt också placerar sig i botten om Som faktiskt jag inser nu hur underskattad den är Så det är Kaja Kärkinens Yxihulloö mm.
1: Ja, det är, det är jättebra en låt.
0: jättebra låt Men det som förstörde den var ju den italienska orkestern Ja, ja, ja precis som spelar lite hip som happ och hade grym filis. Jag tror hon skulle klara sig bättre om hon skulle få sjunga playback. Mm. Alltså ärligt talat, för jag tyckte de sabbade. Mm. Och det är också en av de enda finska låtarna som finns på Youtube. Jag brukar inte läsa så där. för mitt eget välbefinnande brukar jag inte läsa diskussioner på Youtube. Men det är nästan bara positiva kommentarer på den där. Både finländare som säger så är förvånad lite att, wow att den här var ju bra. Att jag hade liksom inte riktigt fattat att den var bra. Och många sen från andra länder som säger att det var den dumma italienska orkestern som förstörde allting. Att det är ju sällan vi har hört en messosopran i Eurovisionen. Och hon var ju jättekul, den här kvinnan. Jag inte förstår vad hon sjunger, men den var ju faktiskt jättebra.
1: Annars en bra utväg sådär att kunna dra det kortet om det går riktigt dåligt. Ja, men orkestern var så shit.
0: <laughs> men men alltså, det har hon aldrig sagt med mig. Nej, med helt säkert. Och, och utan... och det, och det,
1: jag håller med, det är en jättebra låt. Ja. Om jag nu minns rätt, jag var ganska... Jag var inte så hemskt gammal ändå när den tel men jag, har, jag tror jag har sett den sändningen. Slutet av 80-talet någon gång. 80... 90-någonting. B- blir det så långt tid på 90 Vi ska
0: kolla det här, vi ska kolla det här. Men, men den hade du, visst något vi, sådant... Där får våra nördpoäng att vi inte där visste får det, det här på. <laughs>
1: <laughs> ja, men, men den hade någon sorts, väl, om jag minns rätt så var det den som hade någon sån här oskeffekter. Eller, det, det, var, det var någon sorts effekter som man försökte köra på någon sorts screen eller så där Jag tror Eller så blandar jag nu med någon annan. För det tyckte jag att det var så otroligt. Jag menar, där ser man att vi tappar kanske orkestern i något skede i Eurovisionen, men, men de här showerna som bara har blivit liksom snyggare och snärtigare och mer kreativa hela tiden för år och år, så tycker jag att ersätta det ganska bra. Att, att vem behöver en, en tråkig dirigent och en stor orkester? Jag menar, det, så, med tanke på hur fantastisk tv-sändning det är nu för tiden.
0: 91 var det. 91. Carola vann Okej, ja, precis, i Italien. Italien. Och vad
1: är, för att nu lite försöka ta en nördpoäng tillbaka. Var det så att, att Karola blev väl alltså jämt med någon? Frankrike. Och, så, och så började hon räkna tolvor. Var det till och med så att tolvorna Ja, tolvorna
0: var också jämna. Precis. Så då måste man titta på tionna. Då hade Karola flera. Ja. Men i princip var det ju jämt.
1: Ja, jag kommer nog ihåg den här. att, att Den här sändningen är nog titta på.
0: Ja, ja. Mm. Roligt. Toto Tunjov var programledare själv. Och när han ska uttala hullu i hög så han Hulu oj! Hulu är
1: De är jätteroliga. Alltså, på det sättet är det ju bra med Eurovisionen. Det finns massor på YouTube och man har inte varit så, så aktivt tydlig med att plocka bort klipp som, som, är, som är jättegamla så här. Att man, man hittar en hel del. Och, och det är nog grym nostalgifaktor.
0: Vi måste börja avrunda så småningom den här podcasten. Men det måste vi göra med en, en sorglig nyhet från Eurovisionsvärlden. För ja. Hela eurovisionsvärlden, också de som inte gillar honom, sörjer just nu Terry Wogan som dog här under veckoslutet. 77 år gammal i cancer. Och Terry Wogan var ju i Storbritannien var han ju känd för massa olika saker. Han var en sån här legendarisk radiopersonlighet, tv-personlighet. Internationellt tror jag nog att han är absolut mest känd för att han var eurovisionskommentator i många herrar. Så Jag tror att det var så att han började 72 och slutade 2008.
1: Och gjorde en del för radio först och sen sporadisk tv, men han var väl på tv från, från 1980 framåt mm.
0: och refererade
1: alla, alltså Eurovision-finaler ända fram till 2008.
0: Och grejen med honom var att han inte alls var snäll och att man kanske inte riktigt visste att det tycker han om Eurovisionen eller inte. Jag tänkte att vi skulle kunna höra här ett litet klipp hur det låter när Terry Wogan kommenterar. Och det här var det här tycker jag är ganska så här. Talande i sig för här är svensk humor som möter brittisk humor och klassar. Det här är det år som Björn Gustafsson skulle dela ut, alltså inte, inte Alfred. men yngre.
1: <laughs> Björn Gustafsson <laughs> Sk- är <en> yngre. <laughs> en
0: yngre. skulle dela ut uh, Sveriges poäng. Och Han hade ju byggt upp den i Melodifestivalen, med en sån här karaktär som var lite sådant här tassig och hade lite rolig frisyr och sånt här. Och det kunde ju förstås inte resten av Europa fatta with an Wogan, Han Reagera. so-här. You're looking a million dollars, Bjorn. Yeah, the Swedish uh, results
1: uh, <laughs> come nice here. Nice and casual. Um, eight points
0: goes to Iceland. Liesland. Weep one. He's having yes. difficulty speaking. It's true. And t- ten points goes to... Uh, Bo- Bo- Bosnia-Herzegovina. Her- you Her- Su- have to move In your Bosnia lips. Her- and it's not easy. Yes. Yes. And 12 okay. points goes to... Uh, Are you related to the director Sweden. general of Swedish television? Oh <laughs> yeah, you, you can't uh, vote on your own. No. Uh, no. Uh, Norway. <laughs> Norway got 12 Is that points. the Akpavit? Two points.
1: <laughs> <laughs> ja, han, han, det, det, var, det var att Rivogun gjorde så otroligt bra så var ju just den här, den här tonen i att vara elak som är så perfekt för, för man köper allt vad han säger och jag måste säga att Graham Norton som då sen är så att så honom efter 2008, har gjort ett fenomenalt jobb. Och fortsatt ganska
0: på samma bana. Det här, eh, I Storbritannien var det här ju sen inte så populärt bland tv-cheferna för de tyckte att, att menar, hur ska vi få något intresse för Eurovisionen när vi sen sätter en karl där som, som dissar hela evenemanget? Att hur ska vi liksom hålla upp i publikens intresse? Samtidigt var det ju Terry Wogan som fick folk att se Exakt. på Eurovisionen. Ja. Och i dagens värld skulle det här ju nödvändigtvis vara ett problem för det är ganska lätt att hitta ett ett referat referatlöst uh, sändning. Precis. Och så att man kan ju välja bort det och här i Finland kan man välja mellan oss eller våra finska kollegor eller inte någon referat överhuvudtaget så att På det sättet så skulle det här problemet inte existera och jag tror ändå väldigt många skulle välja ett sån här Terry Wogan. men, men
1: Absolut, och, och det där, så, så där som, som ändå har jobbat som, som radiopratare och nu då ännu fortfarande med att, att, att göra vara alltså, kommentator i de här sammanhangen så det är ju bara något att drömma om att nå till den där nivån mm. att, att ha tungan så exakt rätt i munnen att man klarar av att göra det. Och jag är helt säker på att svenskarna som ändå har De de är bra på det här med humor. Och de tycker väldigt mycket om brittisk humor. De kommer att hylla honom på något plan. Jag jag är super Terry Wogan. Jag jag är överraskad om de inte gör det sen i maj. Och jag skulle inte alls vara förvånad om de skulle lyfta in Björn Gustafsson. Och göra någonting till det här. Och jag tror att Terry Wogan skulle ha tyckt om det också.
0: Det tror jag också. Han hade ju en väldigt intressant... Han älskar Eurovisionen och han älskar att hata Eurovisionen. och Det var hans approach till det hela. Uh, och här har jag en liten snutt från en intervju som gjordes med honom i, på 90-talet, någon gång, uh, i en, ett tv-program. och Då tycker jag att han förklarar det här med sin syn på Eurovision ganska bra. It's supposed to be bad. I mean, and the worse it is, the more fun it is. Um, there, there is a group of people called the Eurovision Song Contest Fan Club who are anoraks to a man (laughs) (laughs) and they take it deeply seriously and they have their own kiosk at all eurovision song conferences and there are thousands of them and they hate me with a deep and abiding hatred (laughs) (laughs) so every time i go there i'm accosted by german commentators who say things like uh, If you don't like the Eurovision Song Contest, <laughs> why do you do it? <laughs> I see, you missed the point. I love the Eurovision Song Contest. You've been host since 1972, so you've got vivid memories, huh? I have memories of interval acts that would take your breath away. <laughs> <laughs> yeah. Eurovisionen ska vara dålig, tycker han. Och jag måste säga att jag håller lite med om det här för att nu skulle det vara jättetråkigt att se på en Eurovision var typ 43 länder tävlar med låtar som är okej okay eller bra. Man mm. behöver det där som man tycker, jag menar det är ju en smaksak förstås, men man måste tycka att någonting är riktigt shit för att orka.
1: Så är det och sen det, det är ju som bäst när det dessutom delar publiken och när du sitter hemma i tv-soffan och, och så har du liksom tre stycken i gängen som tycker att men det här var ju helt jättebra, det här tänker jag rösta på och de andra liksom källar ut det, men, men hur tänker du människor, det här är ju det värsta någonsin och då blir det ju som den här roligaste upplevelsen och jag tror att, att det lider lite av den här filosofin som nu har speglat mig som Eurovisions äh, också, att, att, att det, är ju, det är ju det här evenemanget och det är ju det här spek, äh, spektaklet och det här som man får se som, som man aldrig trodde att man skulle få se och höra, och, 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 och inte kanske det här att älska att det till, till döds för att jag ty, skulle tycka att allt är så superbra.
0: Nej, och det ska ju vara Och det ska Absolut. ju vara kitsch och det ska ju vara som det är. Det ska finnas toppar och det ska finnas bottennoteringar för annars är det inte Eurovisionen. Och så vi, 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 vi är helt på Terrys sida i det här sammanhanget.
1: Absolut. Och de där topparna är ju alltså sjukt viktiga för nu tycker jag också att, att det är ju som roligast när faktiskt en riktigt riktigt bra och, och välförtjänt vinnare. Absolut. Äh, äh, det, det ska ju sen vara, är. man ska
0: ju kunna slå fram någonting riktigt bra sen till sist som, som, som vinner. Och det tycker jag nog att man, man har gjort för det mesta. Åtminstone de senaste åren så tycker jag det har varit riktigt, riktigt äh, rätt låtar som har ha vunnit. Kanske undantaget Azerbaijan, <laughs> men, men den hang ska jag släppa så småningom. <laughs> och så kan man hålla
1: de här felåt och diskussionerna till, till de, kanske de nationella uttagningarna. Mm. Sådär.
0: Men hörde, jag tänkte faktiskt också att vi skulle avsluta här nu med en liten lyssnarfråga som man till exempel kan besvara på vår Facebook-sida, och den lyder kort och gott. Tänker du titta på UMK eller Mello? Det ska vara intressant att höra hur <laughs> ni får hålla er till det här. Sen kan ni också faktiskt hålla ett öga på den här Facebook-sidan som vi redan nämnde, för också andra länder börjar ju så småningom utse sina representanter. En del har gjort det än. Det mest kända namnet hittills så kanske Nicky Byrne, känd från Westlife, som nu ska försöka vända den här ganska sorgliga trenden som Irland har visat upp i Eurovisionen i fjolktur. De säger inte ens till final. Och
1: inte ens upp Jokilåt. Sådär. Ja.
0: Ja, Helt jag har lyssnat igenom den och glömt den saligen. Så mm. det gjorde inte något djupt intryck på mig. Men, men det var ingen det var, kalkon. Jag spydde inte en roskis eller Nä, precis. I Så, så är det är säkert riktigt bra. Och han kommer ju säkert att ha en fanbase färdig redan runt om i Europa. Så det går nog kanske riktigt bra för honom. Det är mycket som pågår just nu det är liksom med säsong runt om i Europa. Det. Men jag måste ändå säga att jag, jag föredrar nästan att inte lyssna allt för mycket på de här låtarna redan i det här skedet. Det är roligast att ta ställning till dem sen när, när det är dags att spela in de eurovisa och titta på alltså de eurovisa tv-programmer och, och titta på de här musikvideorna.
1: Så är det och sen, sen som vi nu har sagt år efter år att sen när vi åker iväg den här gången då till, till Sverige för hela evenemanget så kan vi dem så innan att vi älskar dem alla oavsett vem som tävlar i, i finalen. Så, så man behöver inte ännu liksom i början av februari riktigt vara där, kan jag ju tycka själv.
0: Nej. Det, det kanske är hälsosammast.
1: Koncentrera så. sig nu på UMK och sen då Mellon och Krista. Så, så det räcker ganska bra för mig.
0: Vi är tillbaka igen med en ny podcast nästa vecka. Då kommer vi förstås att måste diskutera lite grann hur det gick i det första avsnittet av både UMK och Melodifestivalen. Och vi kommer kanske också att bjuda på en myt och förhoppningsvis inga sorgebud. Håller i liv nu alla människor? Ja, Ja Dålig vår för, för det här. Herrar runt 20. Men. Ja, verkligen, ja. Men vi hörs då och fram tills dess så finns vi på... Ja, vi
1: finns på Facebook. Ja, Vi har en sida där som heter De Eurovisa och så finns vi dessutom på Instagram och på Twitter,
0: där hittar man också våra konton, uh, at Och svenska.ylle.fi snällsträck Eurovision. Gud vad roligt det här va? Jätteroligt. Se fram emot nästa vecka. Absolut. Hej då!